0: Экскурсия
1: на Формозу.
0: В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я предлагаю вашему вниманию заключительную часть записи с презентации новой книги Валентина Лю. Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ибиса. Презентация состоялась в Москве 2 декабря. Напомню, что Валентина Лю – старший научный сотрудник и руководитель Центра тайваньских исследований при Институте Востоковедения Российской Академии Наук и бывший шеф-редактор Русской службы МРТ. Своими впечатлениями о книге поделился профессор Владимир Вячеславович Малявин. Если можно, несколько слов. Просто сегодняшняя наша встреча, она во мне заставила звучать некоторые струны. Пробудила или вызвала воспоминания некоторых очень ценимых, но и чувствах. Но я прежде всего хочу поздравить Валентина с замечательной работой, которую надал так много времени. Это вообще, выражаясь языком, на котором он с ума бесал, и без Лебензвер, труд жизни. И прекрасно, когда у нас есть ученые, способные на такую преданность теме. Изучение. Только так может двигаться, мне кажется, вперед наука, только при таком усилии внутреннем и э, выдержке, и упорстве. Так что нам всем следует учиться у автора. Вот этому это крайне ценное Понятно. качество для нас. Я хотел сказать немножко вот о чем. Вот совершенно особый поворот, особая грань того, что можно назвать русской душой, которая проявилась неожиданным образом в жизни Ебиса и в работе над ней, потому что сама по себе душа безмолвна вне человека, который находит ее и вступает с ней. Безмолвный диалог, скорее всего. Вот э, из моей жизни... Ибис, который был на Тайване совершенно неожиданным образом, своим поведением, мыслями и, и письмом, высветил некоторые глубины русской души, которые могут проявиться, честно говоря, только на окраинах России и даже за ее пределами. Это любопытное явление такое, вот, которое... Ну, я не знаю, где можно. Я не немец, не француз, не англичанин. Не знаю, как там у них заведено. Но точно могу сказать, что не знаю я вот такого рода явление. В чем идет речь? Вот даже то, что Ибис был такой смелый да, и мог непосредственно выходить на контакт с местными жителями, вот, даже тогда, когда все, все его бросали и боялись это делать. Короче говоря, способность к непосредственной коммуникации с людьми очень далекими от себя, вот прозвучало имя Миклоха Маклая, это тоже русский человек, да, при том, что не Ибис, ни Миклух, Маклай, вообще этнически к русским трудно отнести. Но это вопрос такой неважный даже в данном случае. Вот русский мир, Россия как глобальное пространство коммуникации особого рода, когда неожиданно наиболее ее важные черты проявляются в таких обстоятельствах. Интересные вещи. Так же, как мне приходилось немного читать и о иммигрантах русских в России, и вот это проходит такой, как раньше в газетах писали, красный нить через их воспоминания. Только здесь мы поняли, что значит быть русским. Вот я, честно говоря, вот если бы, конечно, дать Ибису больше времени для слов, он, наверное, тоже бы сказал бы на Тайване, вот здесь я почувствовал, что такое быть русским. Почему? Вот это непосредственная дружеская коммуникация, независимо, да, приправленная служебные обязанности, ну как же без нее, служебным долгом даже его. Почему я об этом говорю? Я недавно провел две недели в Владивостоке. И вот там, где мы касаемся дальних рубежей России и даже зарубежья русского, там Россия предстает в лицах, прежде всего. Государство или отступают куда-то, оно есть, но оно может отступить куда-то за горизонт. А после 1917 -го года вообще исчезнуть. И русская иммиграция в Европе жила вне государства, без своего государства, хочу сказать. И так далее. Вот это состояние. Особенно это видно в истории Владивостока. Валентин Сунливич, я думаю, что не зря, в общем, не случайно является человеком Дальнего Востока, наиболее русским самые русские на Дальнем Востоке и в Володе Востоке. И вот там я посещаем памятные места, музеи и так далее. Неожиданно увидел, что там вся история скрывается в лицах. В губернаторах, командирах фортов, офицерах и так далее. Вплоть до последнего солдата. Вот странное дело. Как-то империи люди есть, а империи не видно. Они ее представляют. Таким образом. И, конечно, мы не можем пройти мимо, там, допустим, Арсений в Дерсу-Зала. Вот классический пример, который, кстати, о котором мы мало думаем на самом деле. Ведь ничего подобного не могло быть с европейцем, который поехал бы изучать этих самых Дерсу-Зала. И возьмите, начиная с Гончарова, фрегат «Паллада». Каков главный мотив русских, когда они были в Китае? Ну, почему англичане и в меньшей степени французы так грубо обращаются с китайцами, например? Это их очень оскорбляло и задевало. В любой книге вы это можете найти целые пассажи. Совершенно непонятно. Шанхай, допустим, да? день или Пекинг. Там, где они были, где они встречали крупные коммуни иностранцев и так далее. Вот эти все факты, мне кажется, необходимо осмыслить. И Ибис очень вписывается в это дело. Но можно, конечно, и чистые литературные источники. Я очень люблю повесть Пришвина «Женьшень». Она вообще классическая в этом смысле. А встреча русского и китайца в тайге... И как они стали друзьями, и как они стали, как они построили новую жизнь, исходя из жизни в девственной тайге совершенно. То есть как они на основе этой дружбы. Это вообще феноменальная история, которой нет равных. Меня в Владивостоке я тоже спинался. А вот Фенемор Купер. Чего Фенемор Купер? Всадник без головы. Понимаете? Но это что-то совсем другое. Вот э, я был в Европе. Посещал нескольких мест и советую тоже, ну во Франции это понятно, само собой Париж и фронт, русская миграция. Меня тоже всегда это, не то чтобы удивляло, но это интересно. Вся история только в лицах. Я такой-то раз такой-то, а он такой-то такой-то и оттуда туда, и что он делал, с кем разговаривал, и только так. Никаких обобщений. Или Белая церковь, Белая церковь в Сербии, где была русская община, 300-400 человек, и там сейчас есть очень старый, правда, человек, не знаю, дай Бог ему здоровье, создал небольшую мемориальную комнату, кадетский корпус туда был перенесен в ангельский и так далее. И вот это тоже все в лицах, соткано из лиц, то есть из душ, да, просто перебивавших в этом мире. Значит, вот такая грань России. Она обращена ко всем и каждому. Она неформально совершенно, но она существует. И вот эм, я хочу поблагодарить Валентина Цунливевича, не знаю, сознательно он делал или несознательно. материал его сам вывел вот к такого рода вещам, и я думаю, что мы должны об этом думать, и дай Бог кто-нибудь в будущем все-таки на эту тему напишет что-нибудь, что станет заметным явлением, должно стать явлением в нашей литературной, культурной и прочей жизни. Так что я хочу еще раз, прежде всего, поблагодарить Светлана Зудеевича за вот то, что он позволил мне вспомнить это и задуматься над тем, кто мы и что мы, странным образом одновременно представляя государство и находясь вне государства. Это тоже чисто русское дело.
1: Спасибо большое, Владимир Вячеславович, потому что, конечно, сознательно, потому что начинали мы просто с фигуры Ибиса, как просто человека такого обычного. да. Дальше необходимо было подумать, каким образом его судьба вписывается в контекст всей российской истории да, и ее взаимодействия с окружающим миром. И мы думали о том, кто он, каково его место в этой жизни, что вот не русский русский человек, офицер, военный, который выполнял вовсе не военные функции, а функции. Это были ученые, это были дипломаты. Это были художники, деятели искусств, потому что когда офицеры корвета Аскольд прибывали в Аргентину, их там принимал президент Аргентины. Когда они прибывали в Сиам, их принимал король Сиамы. Когда они прибывали в Японию, их принимал на аудиенции в день своих именин императора Японии. И там они представляли с собой всю русскую империю, олицетворенную вот в фигурах этих русских офицеров, которые были, конечно же, может быть, не передовой, как в свое время говорили. русской интеллигенция, но, конечно, это был цвет русской интеллигенции, потому что они были самыми образованными, самыми просвещенными, самыми патриотичными в хорошем смысле этого слова. Поэтому, конечно, не случайно. Как раз я и постарался, это была задачи этой книжки, показать через судьбу простого молодого офицера, маленького офицера, мальчика, да, судьбу всей России всех русских людей, так называемых русских людей. Людей с русской душой. Потому что те русские, которые жили на Тайване, там были и русские, там были и эстонцы, там были и немцы, Мольтрих, там были и евреи. На все они раскрывались вот через какую-то общую такую константу, которую вот вы называете русской душой.
0: Передача экскурсии